0: Život Eseje mm. texty, Hory mm. Texty řáře, No prostě to zajímavé Život. Život Život
1: Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože yeah. tak, samozřejmě tak samozřejmě moje otázka
0: Tak samozřejmě moje otázka Život Přemýšlení Přemýšlení Tak samozřejmě moje otázka zní Život On era. Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air souboru Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a dnes jsem tu jenom kvůli tomuhle úvodu. Od začátku jsme chtěli, aby Život on Air byl prostor pro to, co se nevejde do našich představení, pro osobnosti, které mají co říct, anebo pro témata, o kterých je potřeba mluvit. Dnešní díl je výsledkem spolupráce Uv ten život a studia Alta. Alta, pro ty, kdo ji neznají, je komunitní prostor a divadlo se zaměřením na tanec a pohyb a jak můžete na jejím webu najít. Altě dominují odvážná inovativní díla, jejíž cílem je inspirovat k angažovanosti, kreativitě, sdílení a konstruktivnímu dialogu s jinakostí, která je základem otevřené a zdravé společnosti. Což můžu podepsat díky mojí vlastní zkušenosti. Studio Alta nově sídí v Pražské invalidovně a doporučuji k náštěvě. Program naleznete na studioalta.cz Nápad na tuhle epizodu zešel od dramaturga Alta obýváku Šimona Pohořelého. Více se dozvíte v krátkém rozhovoru, který jsme spolu natočili. Šimno, já tě vítám v podcastu Život on Air. Já bych od tebe přeboval, aby si vysvětlil, k čemu v dnešním dílu podcastu směřujeme, což je tvoje diskuze z altího obýváku. Takže já bych se tě na začátku chtěl zeptat, co je tvoje práce v altě, co tam děláš a potom, jestli by ses mohl postupně dostat k tomu, co je obývák.
2: Tak já se v altě starám o dramaturgii našich komunitních akcí. Taky vlastně moje pozice byla původně pojmenovaná dramaturg sociokulturního programu. V minulosti jsem se staral o nejrůznější jako debaty, které se týkaly jako sociálních témat a různých inkluzivních akcí. Takže jsme měli třeba de- debatu s lidmi z neziskových organizací, která se týkala života lidí bez domova. Pak jsme měli různě divadla utlačovaných na témata, jako je vlastně třeba nasilí na ženách, nebo jsme dělali Den, který se věnoval jako neplejt vaň potravinama a v prosinci milého roku 2019 v Altě proběhl den pro seniory, kdy jsme uh, společně vytvářeli adventní věnce, pletli jsme, vznikl tam i workshop Cecil de Costa, uh, který měl nějak jako aktivizovat ty seniory a Teďka jsme se přesunuli teda do Invalidovny, kde se společně v týmu, já mám teda na starosti dramaturgii obýváku, což je prostor, který je nějak komunitně cílený, máme tady dětský koutek, takovou minigalerii, pak tady máme projekční plátno a ten prostor, jak název napovídá, se zaměřuje na to, aby lidi zde mohli odpočinout a cítit se doma. Um, takže... Uh
0: potom kromě toho, kromě toho, že teda připravuješ tu dramaturgii toho, toho obýváku nebo toho programu, jak si, to, jak si to popsal, tak zároveň dost často ty debaty taky uh, moderuješ. Uh, a tahle ta konkrétní debata, kterou už za malou chvilku budeme moc slyšet, uh, tak přibliž její téma a přibliž uh, ty hosty, který v ní jsou.
2: Jo, debata, její název nebo tématem je, jsou protesty v Německu a v České republice za ochranu životního prostředí. Vzniklo to vlastně na poput Česko-Německého fondu budoucnosti, jehož téma je budoucnost je teď a bavíme se, to téma se týká životního prostředí a Alta se do toho zapojila nejenom v rámci těch debat, bude tady i projekce, ale bude... Jako cíl, nebo naše nějaká vize je mít tu ekologickou udržitelnou uh, stage, kde se budou prezentovat naše projekty. A tady ten, ta debata, která proběhne uh, za chvíle v Altě, tak uh, je součástí této projektu.
0: Hele, a ještě než pustíme samotnou debatu. Řekněme, nějaký tvůj trochu background, vlastně, co jsi studoval za školu a, a proč se jako věnuješ těmhle tématům, ať už teda těm sociálním, komunitním, anebo třeba i tomu ekologickým tématu.
2: Tak já jsem vystudoval fakultu humanitních studií. A čtyři a půl roku jsem vlastně studoval bakaláře. Mě tam zajala antropologie, když jsou tam vlastně další obory, je to zaměřený na ty humanitní studia, sociá- sociologie, historie psychologie, ekonomie. Je toho vlastně hodně. Mě ta antropologie zajímá, protože se, zajímá, protože se zaměřuje na jednotlivce a na vlastně lidi, kteří nejsou normálně třeba vidět nebo slyšet. A není to nějaký jako elitářský vlastně obor. A díky tomu jsem se začal zajímat i o dokumentární film, který mě hodně jako baví a rád se v tom, jak angažuje a vytvářím tady ten prostor pro debaty v rámci kina v obýváku. A to mě dovedlo i k tomu, že jsem vlastně tady se začal dělat různé debaty mimo jako kino, ale zaměřený na právě inkluzivní a sociální témata a na nějaký palčivý témata, ale i na témata, které jsou nějak opomíněný jako v té společnosti nebo v tom veřejném prostoru, nejsou úplně pokrytý.
0: Co by si třeba rád, um, aby ten program, nebo třeba konec konců i ta diskuze, kterou za chvilku uslyšíme, um, jako způsobila těm posluchačům nebo potom v budoucnosti divákům, až na to budou mocí živě?
2: No, já jsem tady, tady zrovna tou debatou, která bude kterou za chvíli uslyšíme, tak tam mě zajímalo zprostředkování nějakých za první jako zkušeností. Za druhý jsem chtěl k emocionální rovině těch protestů a k emocionálním prožitku přímý akce, protože nedávno jsem byl na přednášce Arneho Špringoruma, který, který je v tom Extinction Rebellion a ta přednáška měla vlastně přiblížit tu občanskou neposlušnost a možnosti, co dělat jako s tou klimatickou krizí, tak tam jsem potkal Arneho poprvé a vlastně jsem si říkal, že bych se taky chtěl nějak do toho zapojit a přišla mi tam vlastně hodně důležitá nějaká ta emocionální rovina toho, že ty jsi v tom protestu a můžu tě zatknout a vlastně pro mě je to docela jako, že jsem z toho nervózní a ne, jako ne, vlastně nekom, dostanu si nějaký diskomfortní situace, tak uh, to mě přišlo hodně zajímavý. A proto jsem chtěl udělat tu debatu tady, aby, aby oni, ty hosti, ty, ty hosti, kteří přijdou, mohli taky z, zprostředkovat, jaký to je, se nechat třeba zatknout a jaký to je takhle vystavit jako své tělo. A něco se s tím pokoušet měnit, protože mám pocit, vlastně, nebo to cítím teďka hodně uh, už jako palčivý, že je potřeba něco dělat. No.
0: Super, tak jo, já jsem rád, že si to skončil tělem, protože tělo je v důležitý, tak uh, to je asi všechno na úvod tohodle um, podcastu. Já bych jenom chtěl doplnit to, že uh, Šimona v budoucnosti uslyšíte ještě víckrát, protože budeme zaznamenávat jeho debaty právě z altiho obýváku a čas od času prostě tady na podcastu kromě přemýšlení a mých rozhovorů s lidma. Uslyšíte taky Šimona a jeho hosty, tak to je všechno.
2: Ahoj, já jsem Šimon Pohořelý a vítám vás tady z Invalidovny a z Alty. A teď se nacházíme v Obýváku, je to vlastně prostor, který je tady vyhrazený na naše komunitní akce. Děláme tady Kino v Obýváku, který je projekt, kdy tady se můžete, můžete vidět dokumenty z Česka nebo Slovenska a podebatovat tady s tvůrci nebo tvůrkyněmi těchto filmů. Pak tady děláme různé komunitní akce, debaty, jako třeba dnes nebo tento prostor slouží jako pracovna, nebo zde můžete trávit volný čas jako u sebe doma v obýváku. Máme tady dětský koutek, kde si můžou hrát děti, nebo tady máme naší malou galerii komunitní, kde budeme pro, pořádat výstavy. Dnešní debata je z debat v rámci Česko-Německého fondu budoucnosti. Jmenuje se Protesty v Česku za ochranu přírody v Česku a Německu. Téma roku 2020 Česko-Německého fondu budoucnosti je budoucnost je teď a pod titulem je jednejme udržitelně. My jsme se rozhodli udělat několik debat. Tato debata je jedna z, těch, z, to, z této série. A jelikož začala vlastně, nastala ta pandemie koronaviru, tak jsme se rozhodli z debaty udělat podcast, který jsme se rozhodli zároveň streamovat tady z Alty, abyste si mohli prohlídnout, jak to tady vypadá, a mohli jste s námi taky navázat kontakt skrz sociální sítě. Podcast, až který vyjde v pondělí můžete najít na stránce životonr.cz, nebo na dalších podcastových platformách jako Spotify nebo podbín a tak dále. Já chci tady přivítat Arnošta Nováka, který je který přednáší vlastně na fakultě humatních studií, na katedře sociální a kulturní ekologie, tak je to aktivista. Pak tady vítám Arneho Springeruma z Extinction Rebellion, je to jeden z zakladajících členů a bývalý mluvčí, a taky podnikatel. A posledního koutu vítám je Petr Zevlak-Vrabec, který je taky aktivista a je to taky fotograf a v minulém roce získal cenu v Čech Press foto za v kategorii reportáž z NDG LND v Německu. Já bych pro začátek teda vás poprosil, jestli vy můžete, začneme tady od Petra, jestli můžeš schrnout nějaké své zkušenosti vlastně jako aktivisty, říct, co děláš, co děláš v volném čase nebo jak, jak jako aktivista vlastně funguješ.
1: Tak můj aktivismus spočívá v tom, že fotím všechny demonstrace a přímé akce. a Uh, spolupracuji hodně, právě uh, například s limita, Limity jsme my, Fridays for Future Greenpeace, Hnutí Duha. Teďka nově jsem začal spolupracovat i s Milion chvilek například. Uh-huh. A ten můj aktivismus spočívá v tom, že uh, dávám do světa ty fotky z těch akcí, protože i když proběhne sebe lepší akce, pokud se nedostane ven do veřejnosti, tak jakoby nebyla. Zažil jsem přes jednu akci, když jsem nedojel do Ostravy a byla to skvělá akce, nějaká blokáda nácku, A bohužel tam nebyl nikdo, kdo by to nafotil, takže se o tom nikdo moc nedozvěděl a ta akce mm-hmm. jakoby neproběhla. Takže to je ten můj aktivismus, že ho pomáhám prostě
2: šířit dál. A máš teda zkušenosti jak z Česka, tak z Německa? Ano, z protesty. ano, ano. Jo. Je to tak. Super, dál tady vítám Arneho. Arne, ty nám můžeš taky popsat, vlastně, kdy jsi začal s aktivismem a jak se angažuješ? Můžu nejdřív
3: potvrdit, že opravdu Petr dělá jako akční fotky jako z různých akcích, jako v Klima Hnutí. Děkuji, Peče. Já jsem vlastně docela mladý aktivista. Já řeším ty tematy asi už celý život, ale že bych opravdu šel z kůže na trh, tak to je od um, listopadu uh, 2018, zhruba, když se v Anglii rodilo Extinction Rebellion, tak během pár týdnů jsem o tom slyšel a jsem se přidal. A pak jsem tady
2: byl jeden z těch, které založil to hnutí v Čes- Česko. Mm-hmm. Děkuju. A Arnošte, taky bych chtěl poprosil, že můžeš říct své zkušenosti, protože ty už se angažuješ asi docela dlouho v tom vlastně protestním hnutí.
4: No já bych úplně nemluvil o protestním hnutí, mm-hmm. protože protesty, říká jenom ne. Já jsem se snažil vždycky vás v něčem, co říkal, i na něco ano. A já jsem začal být aktivní jako teenager v nějakých 17 letech v roce 90, v anarchistickém prostředí a nějak jsem se v tom prostředí vlastně pohybu, až vlastně do současnosti. A vedle toho jsem vlastně vystudoval a učím environmentální sociologii na Fakultě humanitních studií, kde se hodně jako věnuju výzkumu sociálních hnutí.
2: Uh-huh. Uh, já bych tě možná poprosil, jestli bys ještě vysvětlil třeba pojmy, co je to přímá akce občanská neposlušnost. Jestli můžeš ještě říct, vlastně, že to podle mě tady dost ještě padne, tak jestli můžeš říct, co to je.
4: Ty jsi říkal, že na tom mám hodinu. Jo?
2: <laughs> Máme hodinu času, tak, uh, ale aby, jako, když s těmihle pojmám, mám myslím, budeme ještě nějak operovat, tak by bylo fajn si říct na začátku něco k tomu
4: obecně se považuje přímá akce za, za nějakou jako blokádu nebo nějakou akci, která je hustá, nelegální a podobně. E, normálně se v rámci sociologie nebo obecně definuje přímá akce jako nějaký, nějaký nesprostředkovaný jednání. To znamená, že člověk vezme věci do svých rukou a nějakým způsobem se snaží problém sám vyřešit. To znamená, že přijímí akce nutně nemusí být jenom protestní, to znamená nějaká blokáda dálnice dolů nebo nějaký továrny, která znečišťuje. Ale přímá akce může být, když prostě lidi založí družstvo a sami začnou řešit nějaké svý potřeby, ať už sociální, kulturní nebo další. Takže je protestní, neprotestní přímá akce. A další takové jako zajímavé rozlišení je jako liberální a anarchistická. Ta liberální je spíš, kdy se ta přímá akce, například nějaká blokáda, využívá jako instrumentální nástroj k dosažení nějaké nějaký změny. To často používají třeba Greenpeace, kdy udělá nějakou blokádu, aby na ten po- problém upozornili, přitáhli k tomu pozornost a donutili třeba politiky k nějakému jednání. Anarchistická přímá akce tam nejde o tu instrumentalitu, ale jde tady to nějaký preferovaný způsob jednání, to znamená jde tam i o to, jak je ta akce, Organizovaná, aby možná lidi měli možnost se zapojit, aby tam byla zachována nějaká rovnost a podobně, a tak dále. Takže není tam ta instrumentalizace toho, toho jednání. E, roz, rozdíl od té občanské neposlušnosti je, že občanská neposlušnost má jako ten e, občanská neposlušnost součást nějaké liberální demokracie, kdy lidi vědomě přestupují nějaké pravidla, předpisy nebo zákony. A ten hlavní rozdíl je v tom, že v případě ty občanské neposlušnosti lidi za to nějakým způsobem přejímají zodpovědnost, znamená, nechají se zadržet, vystavějí se tomu stíhání, vlastně přejímají nějakým způsobem tu odpovědnost a vlastně možná si k tomu dostaneme, ale jsou třeba akce Endegalanden, ale my ty jsme my kdy vlastně dochází k nějakému mixu vlastně ty občanské neposlušnosti, ale vlastně lidi nějakým způsobem jako neúplně úplně tu odpovědnost ve smyslu, že se snaží stížit těm orgánům represivním třeba své identifikaci a podobně. Takže to by úplně jako do té občanské neposlušnosti asi nespadalo. To už je, dejme tomu, nějaká spíš ta anarchistická přímá akce, ale možná si k tomu dostaneme, že už se budeme bavit o konkrétních akcích. A to jenom ještě bych dodal, že ta občanská neposlušnost je vlastně součást i té liberální, liberál, liberální demokratické tradice, Kdy vlastně občani nějakým způsobem díky občanské neposlušnosti upozorňovali na nespravedlnosti, které se děly, prosazovali třeba změny nebo reformy zákonu, ať už to bylo třeba rasová diskriminace ve Spojených státech nebo jako volební právo žen a tak dále. Takže občanská neposlušnost je normální, standardní součást všech vlastně liberálních demokracií.
2: Mm-hmm, děkuju. Další moje otázka je, kterou, aby jsme se mohli nějak postupně dostat k tomu, co přijde. Listy ještě bys dokázal schrnout, v jakém teďka se nacházíme okamžiku v rámci protestování za ochranu životního prostředí, že vlastně se nějak postupně ty hnutí a, a ty protesty jako někam posouvají. Tak jestli bys dokázal nějak říct v České republice, v jakém jsme teďka okamžiku od těch 90. let možná, kdy tady vznikla nějaká demokracie.
4: Mi dává už hrozně těžké otázky, na které se těžce odpovídá během několika věd. Já bych to neúplně nezabíhal před ten rok 89, kdy to bylo specifický, a kdy prostě ten minulý autoritativní režim vlastně jako tu klasickou politickou aktivitu hodně omezoval a limitoval. Ale v roce po, po roce 89 tady vzniká celá řada sociálních hnutí, včetně environmentálních jako politického hnutí. Ať už podobě hnutí Duha, děti země, poslaze Greenpeace. A vlastně jako ta, často se v knížkách mluví o tom, že první polovina 90. let byla fáze nějaké jako radikalizace toho hnutí, kdy se začaly používat nové repertoár jednání, hodně blokády, přímé akce happeningy. I v tehdejší době vlastně ekologové spolu třeba s anarchistama byli jedni z mála, kteří kritizovali vlastně takovou tu transformaci k té volnotržní ekonomice, tu jako dominanci přírody, vlastně vzývání toho ekonomického růstu, toho konzumu a tak dále. A hlavně jako na dvou kampaních za záchranu vesnice Lipkovice a vlastně v boji proti dostavě Temelína vlastně to environmentální hnutí používalo vlastně i ty jako konfrontační způsoby jako jednání hlavně jako blokády a podobně. V druhé polovině 90. let pak dochází k nějaký vlastně deradikalizaci a institucionalizaci toho jako environmentálního hnutí vlastně hodně z těch jako nevládních organizací se stávají Nevládní, nevládní organizace, které nějakým způsobem rezignují na, na mobilizaci na veřejnost a stávají se z nich tzv. jako transakční aktivisti, to znamená malé profesionální skupinky, které jako lobují a vlastně tady opouštějí vlastně i ten, tu sféru nějaký, jako sociální mobilizace přímých akcí a vlastně rezignují na to vytvářet tady nějaký masovější hnutí, což je vlastně posílené po roce 2004 vstupem do Evropské unie, kdy vlastně jak se dorovnávaly všechny ty standardy. Jak vlastně hodně ta ochrana životního prostředí sem byla zdánlivě jako importovaná z Evropské unie. Protože vlastně Evropská unie tlačila na Českou republiku, aby vlastně jako vylepšovala ty eh, řadu jako věcí. Takže vlastně, což nějakým způsobem posilovalo ten transakční aktivismus těch jako nevládních organizací, což vlastně ale což je má interpretace, mělo ten dopad, že vlastně ty, ty ekologické organizace se ještě víc vlastně odcizily od té jako běžné veřejnosti. A pro spoustu těch lidí vlastně ekologický témata, ochrana přírody, ale včetně třeba gender, tak jako zdánlivě je něco, co sem jako přišlo před pár lety jako z Bruselu o jako což je vlastně rozdíl třeba od těch zemí západní Evropy, kdy vlastně tady ty otázky ochrany životního prostředí a, a genderu Ačkoliv to není úplně pravda, tak jsem jako by nějakým způsobem přistáli jako, jako z Brusel. Takže vlastně o to je tady situace tady horší. A, a vlastně to environmentální hnutí tady prakticky přestalo někdy v těch nultých letech existovat, že sociální hnutí je něco víc než jen součet několika málo nevládních organizací. No a to se vlastně jak by změnilo. Tom jako, tím jenom končím někdy v roce 2011 12 kdy byly studentské protesty, protesty proti nečasově vládě, kdy to nějakým způsobem mobilizovalo. Vlastně novou jako generace mladých lidí, a pak vlastně přichází vlastně jako levicové protesty mezi mladými lidmi. Vlastně v 2015 založený limity jsme my. A najednou tady vidíme nějakou jako v úzovkách radikalizaci toho ekologického nebo environmentálního hnutí, a vlastně nějaký jako zrod i klimatického hnutí. A tím zakončím. Významný byl podle mě minulý rok kdy vlastně tady přišly stávky Friday's for the mm-hmm. future, vzniká tady Extension Rebellion, vlastně jako to spektrum těch jako environmentálních nebo spíš teda klimatických aktivit, tak klimatický aktivismu je vlastně hrozně široký, rozmanitý, a myslím si, že třeba teprve v posledních roce až dvou můžeme opravdu mluvit, že tady existuje nějaký jako klimatický hnutí, jako, v množném čísle, to znamená široký, pestrý, s různými proudama, mm-hmm. názorama, mm-hmm. i jako taktikama, strategiemi.
2: Díky, Ty, Petře.
1: Jo, jenom jak jsem mluvil o tom minulém o roce, na tom přelomu milénia, tak taky hodně se změnilo to, že spousta lidí. Řešilo ten svůj aktivismus v ozovkách v tom, že okrá posílali prostě peníze těm nevládkám, jako i Greenpeace, a tím si to jako oškrtli, že to je prostě, mm-hmm. vydělají nějakou dobrou věc a já třídím prostě to plasty a posílám prachy Greenpeace a to je všechno, jakoby, co dělám a byl jako spokojený. No. To bylo taky někdy takhle, co stalo, ne, oproti těm 90. Uh,
2: tak ještě stranou to je Petře, jestli ty si vlastně máš zkušenosti s protestováním v Německu? Jestli bys dokázal říct, jak, tam vypadá, jak to vypadá v Německu teďka v, v roce 2019-2020, ty si vlastně fotil to Gelände, to bylo 2018, myslím? Je to tak?
1: No, já jsem tam byl pětkrát, uh-huh. takže 2016 tam byl poprvé, uh-huh. Byl jsem tam pětkrát, a no je to úplně jako jiný vesmír, což je podle mě tím, že ta německá společnost je prostě někde jinde oproti té naší, je, je, je napřed. A hlavně mohla jako navázala na to protjadrné hnutí z těch 70. let. Takže to mají nějakou jakoby, tradici a zkušenosti, což nám tady prostě jakoby, chybí. A uh, hrozně mi to tam baví jezdit a vidět, jak je to dobře, dobře zorganizovaný, uh, jak, jak je to uh, široký to hnutí, jak je velmi, velmi inkluzivní. Uh, třeba kdyby ta debata tady probíhala v Německu, tak třeba tady je nějaká žena, mm-hmm. co je prostě normální mm-hmm. standard. Nikdo to tak neřeší, tam když jsou prostě velký pléna tak vždycky to moderujou dva, je to chlap a dětská. Mm. Automaticky. Tady prostě v Čechách to jako nefunguje. To je první věc, jak to je třeba jinak v Německu. Uh, jinak, jinak je to úplně skvěle zorganizovaný. Myslejí tam jako by na všechno. Uh, tam to NDG má vždycky nějaký základní jako tábor, kde um, několik dní prostě spíjí a připravuje se na tu přímý akci prostě tisíce lidí a funguje to. Soběstačně. Uh, je to úplně geniální, lidi pomáhají v kuchyni, střídají se tam A je to teda, prostě... promiňte,
2: předušit něco jako klimakem ve velkým, který probíhá u nás? Jo.
1: Takže to není prostě klimakem pro 300 lidí, ale třeba
3: pro 5000 lidí. Já jsem na to chtěl právě reagovat, že jsem v če- loni byl poprvé na plima- Klimakempu a to, co si popsal z německa, ta- tak to je teď moje zkušenost z Českého Klimakempu, které Limite organizuji. Myslím, že to dělají skvěle, a byl to strašně hezký tam být jako v té komunitě jako s nimi. Ještě Šimone bych chtěl říct Bylo
1: to, co to ještě můžu tu dopovědět, Arne. Jasně. <laughs> <laughs> ne, 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 tam, tam je... Uh... Hrozně právě teďka na, na tom hnutí limity jsme my, kteří jako spolupracují s NDG LND jako s těmi jako organizátory a předávají si zkušenosti a, a spolupracují. Lidi z limitů prostě jezdí do Německa a i lidi z jako NDG LND snaží se pomáhat jako tady tomu českému klimakempu. A je to super, to předávání těch zkušeností a
2: tak. Teda, než dostane Arne slovo, můžeš ještě říct, třeba jaká tam jestli je atmosféra jako na těch protestech nebo na tom endegelandé, jest to něčem specifický, nebo jsi tam zažil třeba nějaký lidi, lidi, jestli jsou vlastně tam třeba blízký, nebo jak to tam vypadá? Jo, jo,
1: ta atmosféra tam je úplně, úplně jako skvělá. Jsou tam různý, když se jde na přímou akci, tak jsou různý fingry, jako což je třeba 500 až 1500 lidí, kteří mají nějakou barvu a, a už před třema rokama tam byl jako třeba queer finger, že tam prostě jsou lidi, kteří se jako identifikují jako queer a budou se tam cítit bezpečně. Uh, letos byl třeba poprvý jako uh, finger, který byl uh, pro lidi, kteří mají nějaký jako uh, tělesný handicap, aby prostě mohli vymyslet z trasu, aby to zvládli jako i tyhle lidi. Takže to, je to úplně super. Samozřejmě tam uh, fungují takový ty jasný pravidla, žádný rasismus, xenofobie, prostě a je to úplně skvělý. Je to takový ten mikrosvět? ve kterém já bych chtěl žít, že tam všichni jako spolupracují, podílejí se tam na všem, uklízejí se prostě připravují jídlo, myjí nádobí a všichni nejsou tam šéfové. A je to dobře zorganizováno, Je to taková prostě velká komunita a já tam jsem hrozně rád. Vždycky nadšené, i když to je jako fyzicky třeba nároční, to ocení tam, že to je běhání prostě několik kilometrů, tak se tam vždycky jako
3: nabiju tím, jako, jak to tam funguje dobře.
2: Tak Arne, možná ty chtěl něco
3: doplnit? Jo, já jsem, když to takhle poslouchám, tak samozřejmě reflektuji na to naše hnutí Extinction Rebellion a um, je absolutně správně. My jsme tady jako nově na té um, české scéně. A vlastně většina z nás, jako právě, nemá za zemí, jako že už dlouhý let a byl v jiných jako hnutí a pak jako přešel. Jo? A to ani není jako naším cílem, ale jsme opravdu, jsme nově rekrutovali jako lidé ze společnosti, které se teď chtějí um, angažovat jako um, pro zahranu klimatu. A já se právě považuji za jeden z nich. A vlastně si to samozřejmě naučíme jako příchodu A občas čelíme i kritiku, protože děláme to jinak než ty organizace, které tady to třeba už dělají jako dlouhé leta. A zároveň em, to napětí je dobré, proto některé věci děláme i sválně jinak. Jo? A je pak samozřejmě, že to dráždí jako em, nějakou jinou strategii. Jeden z našich strategií právě je... Že bychom chtěli být otevřený nejenom jako v té levicové bubliny, kde, myslím, historicky, jako to, to klima hnutí nebo hnutí pro ochranu životního prostředí je, ale jako to téma otevřet pro všechny, pro celou společnost je to velmi snad nejdůležitější téma, které jako musíme teďko řešit. A um, snad i z toho, um, to je to, co mě vlastně oslovil, když jsem slyšel o Extinction Rebellion, že jsem viděl Angličany které jsou jako v podstatě v mém věku, jsou to normální lidé, které nejsou jako jasně jako na, 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 na tom, jak se třeba oblíkají um, v nějakým politickým spektrum um, a že se prostě radikálně angažují pro změnu um, um, ty politiky ohledně toho, co ta budoucnost nám může přinést. Jo. A to mě strašně oslovil a proto jsem se přidal. Hmm. A ještě a um, tam právě vidím jeden rozdíl. Já jsem v Čechách teď 10 let a um, víš, tady jako v podstatě lidé váhají, aby by ženi řekli, že prostě zelení mají tady špatný pověst. A já nevím úplně proč, já myslím, že oni mají trošku roli jako um, obětního beránku, ale um, vlastně my potřebujeme jako stranu, která se jasně jako postaví za ohranou, jako klimatu. A myslím, že ty existující české strany, jako se tam tak z jednou nohu všichni jako v tom jsou, ale z druhou nohu zase jako tam nejsou. A v Nemecku opravdu, jako i v jako letech, je to už skoro mainstreamová jako strana a to samozřejmě má vliv na, na co celou společnost. Jo? To není no, už malá skupina.
2: Promiň, tak Petr a pak Arno.
1: Taky je jeden asi nejzákladnější jako rozdíl mezi jako, tím hnutím u nás a v Německu je to, že... V Německu se nebojejí říkat o sobě, že to je antikapitalistický hnutí. Tam prostě, já, když jsem tam byl třeba na akci Friday Soul Future v Achenu v Cáchách, tak tam prostě 15 000 studentů prostě vyřvávalo antikapitalistické hesla a nikomu to nevadilo. A tam jsme šli tou ulicí a tam prostě byly restaurace, které tam měly nápisy. Přitě se to studenti občerstvi, pojďte si na záchod, lidi jim tam rozdávali jídlo. A zároveň tam na střeše na skotech prostě byly zakouklení lidi s a prostě vlajkama a mávali dýmovnicem. A je to tam prostě takhle jako úplně jinak. Tady třeba Fridays for když tady někdo začal vyřvávat prostě antikapitalistický hesla, který prostě s tím jako souvisej tak prostě ten člověk byl jako umlčený a že, že se to nehodí, že musíme být slušný a hodný. To je taky, mi přijde, že tady uh, to hnutí je dost často jakoby no, připosraný, mm-hmm. že prostě v Německu se toho jako nebojí. Ale je to i tím, že ta společnost to jako umí líp přijmout tam, že tady prostě antikapitalismus se prostě zlej satan. No.
2: A to hnutí, pro mě za chvíli tě dám slovo, jenom to hnutí mě zajímá, myslíš, že samo sebe cenzuruje, nebo že, tam so, že, že, že teda je tady, tady politický nebo veřejný diskurs, který, který teda to, vlastně to hnutí takhle ovlivňuje, že oni...
1: Jo, určitě, protože sice už jsme jako tři dekády za tím, jako, tím režimem, co tady byl a cokoliv zavání jako levicovostí je tím mainstreamem jako zlo. To znamená, že i ty, třeba i ty Fridays, i když většina z nich jsou prostě jako levičáci, tak to jako strategicky, ze strategických důvodů to prostě nedávají úplně jakoby jasně najevo, tak jak bych podle mě jako většina z nich chtěla.
2: Tak Arnoš, co je?
4: Já mám řící. možná dvě, já mám jen dvě takové poznámky k tomu, k té radikalitě, jak o ní mluvil tady Petr. Já když jsem dělal svůj výzkum, nebo vlastně si pamatuju, je to environmentální hnutí od těch 90. let, tak vlastně už někdy v polovině 90. let, jako řada vlastně těch ekologických aktivistů, jak říkala, my nemůžeme jako používat přímé akce, protože to vlastně lidi odradí, my nemůžeme být tak radikální, protože to vlastně lidi odradí. Až se z toho vlastně jako 20 let stává takový se trosu sebe neplní, si se prorodství, vlastně přichází každá jako nová jako generace, která říkala, my nemůžeme být vlastně tak jako radikálně, už to znamená cokoliv, jako protože by to ty vlastně lidi odradilo a se vlastně ukazuje, že v mnoha věcech jsou ni- ty, ty lidi někde tam jako vlastně někdy mnohem jako radikálnější, jeho? v některých otázkách, ať už je to třeba migrace, nebo, nebo tak dále, takže ne, takže tím jsem chtěl mu upozornit na to sebe naplnící se prorodství. A proto mi přijde vlastně třeba zajímavý jako ta strategie, kterou teď zvolili právě, ale ty v posledních letech, který se vlastně snaží ten, ten způsob toho, jak se o něčem promlouvá ale jak se něco dělá v společnosti nějakým způsobem posouvat. takže vlastně neustále balancujou nějakým způsobem na té hraně a, a v momentě, kdy se tady i extensioner belly, tak vlastně jako limity jsme mi často nebo často ty lidi z nich říkají jako Teď se to vlastně stává něco mainstreamem a je potřeba tu debatu posunout dál, že je potřeba se bavit o tom, jako o těch příčinách těch klimatických změn, o těch politických, o těch jako a nebát se vlastně té občanské neposlušnosti a, a tak dál. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, to jsem chtěl tady navázat na Arneho, vlastně o tom Německu, to, v, jako, to by bylo na samotnou debatu, v čem je rozdíl mezi Českou republikou a Německem, ale to, v čem se vlastně to environmentální hnutí. V těch 70. letech v Německu uspělo je to, že, že tam nevznikla jenom strana zelených, ale že vlastně tu svou agendu dokázali jako udělat mainstreamem. Takže vlastně i ty jako všechny německé politické strany jsou vlastně mnohem víc zelený ekologický než pomalu jako naše zelené tady. Jo. Takže že jako křesťanské demokrati a i vlastně nějaký pravicové strany, od které bychom to my třeba tady jako nečekali, tak najednou vlastně tam mají velice Nechci říkat progresivní, ale vlečem si jako velice vyzelenou vlastně, jako agendu a některé věci se tam staly mainstreamem. Ale díky tomu, že to tam nějakým způsobem jako bylo protlačené jako z, z, z dola a řada věcí se tam stane nějakým jako kompromisem. Takže vlastně v německé společnosti zelený jsou teď mainstreamem, ale za cenu toho, že se prostě vzdali kritiky kapitalismu. A zase to je potřeba jako říct, že kapitalismus tam kritizují d ne zelený. Ty se staly našeho pohledu jako liberálně-levicovou stranou v rámci toho systému, takže...
2: Díky. Já ještě chci se vrátit k Arnemu. Mě zajímá, kolik vás už vlastně v Extinction Rebellum teďka je.
3: My jsme měli loni na jaře až k tomu říjnu jako velký, velký růst, tak celkově máme asi 500 rebelů jako v naší databázi. Teď v zimních měsících, to tak bývá, se to hodně uklidnilo, že tam jsou spoustu lidí, kteří jsou v databáze, ale teďko aktivně se neangažují. Mm-hmm. A teď v tomto týdnu jsme vlastně začali jako ze série akce, které teď budeme dělat v květnu a v červnu a zkusíme je zase aktivovat a energetizovat. Jo? A věříme, mm-hmm. že se vrátím. Mě by um... zajímalo
2: vlastně Petr, který mluvil o tom třeba ND Gelände, kde jsou lidi z různých věkových skupin a sociálních poměrů. Uh, jak je to vlastně s Extinction Rebellion, Jsou tam, i z, jak, jak to vypadá, jak je to složení vlastně toho hnutí? Jo. Uh,
3: my máme strukturu um, takzvaný self-organizing system, je to nový, nová struktura organizační, která i pro, pro většina z nás asi byla nový, to znamená, že um, um, když máme ty dva extréme, jeden extrém je hierarchická struktura, třeba firma uh, nebo diktatura, když to řeknu jako v extrému, a na druhé straně je nějaký Plenum, nějaký jako struktura, kde v podstatě pravidelně se všichni sejdou a domluví um, si na, na další postup, co pro mě je příklad, jak to dělá, um, myslím, limity jsme my a je to velmi úspěšný, mají tu disciplínu to dělat. A my, my jsme něco mezi tím. My máme právě um, menší bunky, maximálně 10 lidí, které mají jasně definovaný mandát, co oni. Můžou, ale i musí rozhodovat, oni nesou odpovědnost za to, co v tom dělají a um, mají tu odpovědnost právě tam jako dělat rozhodnutý a s tím je to velmi pružní a můžeme velmi rychle jako jít um, dopředu, jo. Tak já můžu třeba s, s mojí afinitní skupinou se dohodnout, děláme tuhle akce a nemusím žádný plenum se nezeptat, to můžeme dělat. Um, Media skupina může dělat svoji práce, co je v rámci svého mandátu a nemusí nikoho zeptat nebo to nejdřív jako ve větší skupine jako probrat. A, um, naučíme si ten systém, dost to jako na konce loňského roku, Teďko i během krize, jsme měli šance to přes disciplinu, který Zoom nás jako nám nanutí jako, um, cvičit. A jsem docela optimistický, že pokud se nám podaří teď mít další fáze růstu, že nám ten systém bude, bude
2: hodně pomáhat. Hmm. Mně přišlo ještě zajímavé, když jsi říkal vlastně o afinitní skupině, můžeš říct, co to je? Možná ví, co to je.
3: Afinitní skupina e, není něco, co je od Extinction Rebellion, ale obecně myslím v, e, v tom hnutí se to leta už používá. E, v podstatě jsou to malé autonomní skupiny, kde lidé se domluví právě mezi sebou. Můžu e, si navzájem jako podpořit třeba na těch přímých akcech. Že máte 500 lidé, tak není možný, aby tam byl jeden velitel, který říká, teď všichni co uváme, teď všichni jdeme dopředu, to by nešlo, snad v armádě to jde, ale ne jako mezi mezi aktivisty. A ty afinitní skupiny pak mají v podstatě vždycky, lidé v těch skupinách mají různé role a můžou jako třeba vejmít, jednoduše říct, teď chceme se dohodnout, co budeme dělat a z těch 500 lidí třeba jako 50 lidé rychle jako jdou do jednoho kruhu, se dohodnou um, um, většinou přes nějaký signály jako body language, um, co se bude dělat a um, pak jsou zpátky předávají tu informace tím dalším 10 lidem v té skupině a 500 lidí během, během tři minuty můžou být informováni, co je další jako em, postup. My jsme ten systém používali loni na magistrále, kdy jsme em, okupovali em, před muzeem em, tu magistrálu na tu četštvrtě hodiny a byl to celá fascinující pro mě to vidět jako v
2: akci, že to
3: opravdu funguje.
2: Díky. Co by, co by vlastně Extinction Rebellion asi v Německu? Je to tak?
3: No, v Německu je výrazně větší než um, v Čechách. Um, tam jsou um, zhruba 8 tisíc lidí a zároveň myslím, jako, že tam čelí podobně výzvy, ale i podobný vývoj jako, jako, jako my. Um, jsou asi um, méně centralizovaní, my se snažíme nebyť centralizovaní, ale asi největší aktivita je samozřejmě jako v Praze. Um, ale um, v Německu, je, jak je to federální, je to ve všech větších měst, městech, mm-hmm. jsou vlastně bunky.
2: A ty, ty, ty vlastně jsi Němec, narodil se v západním Německu ano. a dokázal, máš pocit, dokázal bys nějak jako říct, v čem, nebo jestli ti přijdou v něčem Češi a Němci jako jiný? jako, uh, nějak jako mentál, mentálně nebo řekněme, uh, z nějaké kuráži nebo ochotě se angažovat? Jo,
3: mu, samozřejmě si o tom dělám jako myšlenky a jednu věc, kterou vnímám, je, že Češi jsou velmi tolerantní, um, co je pozitivně vyjádření, ale můžu i říct lohostejný, co je negativně vyjádřený. To, um, um, to je jednu věc, kterou vnímám. Němci většinou vědějí přesně, jak se to má dělat, ale samozřejmě každý ví, jak. Jak, jak se to má dělat, a jsou tam velký rozdíly, ale sdílej to a Češi jako zase si to nechají pro sebe. Um, mají svůj názor, ale nebudou ho sdílet. A um, snad s tím i souvisí, o čem jsme před chvílí s Petrem mluvili, tady um, ohledně té sympatie, že, že v Čechách ty hnutí uh, jsou velmi zavisly vlastně za to, aby, aby vytvořili tu sympatie. A my v X-Signature, naším cílem není být sympatické hnutí. Jo. Naším cílem je opravdu radikálně eh, změnit tu situaci, aby společnost je nucena o té problematice mluvit. Proto já věřím, um, protože já věřím, že, že když společnost musí o tom problému, té klimatické katastrofy mluvit, tak se podívá na ty fakta a vnímá, že ta situace je opravdu dost jako vykroucená. vykroucená
1: jsi řekl, že Češi jsou tolerantní oproti Němcům?
3: Můžeš to trošku rozvést? Jasně. Um, já ti dám konkrétní příklad. Když jsme žili v Německu, jsme žili pár let v Americe, pak jsme byli rok v Německu a tam to jsme pak strašně cítili. Um, třeba když jedeš um, s kočárem a máš psa na dlouhém voditku a právě blokuješ vjezd do parkingu Samošky, tak v Čechách by nikdo nic neřekl. Oni by čekali, by si třeba mysleli, sakra, teďko. ta paní tady s kočárem a s tím psem mi blokuje jako věst a v Německu vždycky někdo to okomentuje. Říká, co tady děláte? Jo? Že opravdu jako dávaj svůj názor na ven. A tak jsem i vyrostl, můj tatíne, tatínek vždycky věděl, jak ty dveře mají být. Tolik jako zavřený a jo, prostě všechno, neustále víš, co ty lidé po tobě chtějí. V tom jsou mnohem víc akční, než, než v Čechách. Tady v Čechách mám pocit, že lidé to mají spíš pro sebe, oni taky vědějí, co chtějí, ale nekomunikují to tolik. A to snad i souvisí jako s historie, proto když si tady za minulý režim samozřejmě dal svůj názor na Jevu um, a si vystrčil hlavu, tak si měl jenom ne, 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 nevyhody z toho. Jo.
1: Ale to není tolerance, podle mě to, o čem mluvíš. To je v pohodě, jenom to, jenom si myslím, že to prostě není tolerance. Jo,
3: ten druhý příklad, který bych mohl dát, jeden z mých kolegů je homosexuál a on řekl, že s tím nikdy neměl v Čechách žádný problém, je v mém věku. A tohle zase si řekl, no to je skvělý, že on mohl říct svůj svůj život jako homosexuál v Čechách a když to porovnám jako, jak se ta tematika řeší v Americe, jak se to i řešilo jako v Německu, tam se hodně posunuli, já tady nevnímám jako obrovskou disu, diskuze ohledně homosexuality. A to takhle, takhle interpretuji. Třeba se mýlím, ale takhle to tam vidím.
2: Mm-hmm. Tak to je nějaký asi nějaký taky na subjektivní nějaká zkušenost. Mm-hmm. Mě by ještě zajímalo, Petře, ty, když jsi byl v Německu, ty jsi účastnil vlastně hodně asi protestů? Ně- několikrát jsi tam byl?
1: V Německu na tom Endegale se byl pětkrát.
2: Tak uh, mohl bys ještě nám říct nějakou tvoji zkušenost třeba s policií? Jestli, jestli polici- přístup policie v Německu byl něčem jako jiný než u nás?
1: No je to Německo je to jiný. No. <laughs> A jako nebo
2: schopnosti vyjednávat?
1: Základní rozdíl je v tom, že ta policie v Německu je mnohem líp organizovaná, než tady v Čechách. Ta policie, když nemá ten povel jako zasáhnout, tak se chová ke všem jako dost s respektem. Hodně dobře se chovají jako k novinářům, což prostě v Čechách neexistuje. Tam prostě, když přijdete za jakýmkoliv policistou, policistkou, zeptáte se, tak buď to vám to řekne sám v klidu, anebo vás pošle za, za člověkem, který to má na starosti, na té akci, který mluví prostě třeba z, jako z mediama, co v Čechách vůbec není. Uh, samozřejmě, že když jde na zásah, tak to jedno je, jaká to je policie, z jaký země, to prostě všichni se chovají stejně, na mm-hmm. ty chvaty. Uh, Taky docela zajímavé je, že v Německu i u těch uh, jednotek speciálních, nebo ty, co jako zasahují, tak, mm, tak je to zase půl na půl, jo, že tam je prostě půl žen, půl mužů. Takže na tom třeba poli s těma obuškami je prostě půlka žen, což je také jako rozdíl oproti, mm-hmm. oproti Čechám. Uh, ještě rozdíl té policie. No celkově no, v to jednání, uh, respekt k novinářům a je to jiný svět. Já se tam, paradoxně tam jako, uh, jsou jako hodně jako nepříjemné situace, když se tam jako prorážejí policení kordony mm-hmm. a já jako novinář se tam cítím naprosto bezpečně. Yeah. Ale tady prostě nějaká malá akce jako v Praze a mně se stalo, že jsem třeba dostal dozad prostě od policajta jen tak, že jsem stál. Mm-hmm. Nebo mě dokonce jako zajistili, když pochodovala, já už se ani na to jméno ty pochybný osoby nespomenu, <laughs> na výročí křišťálové noci s prostě starým židovským městem, tak byly, prostě byla blokáda, která úplně skvěle fungovala. Právě díky afinitním skupinám se poběhalo po ulici a já jsem se dostal do jednoho ketlu, kde nás asi 300 lidí prostě policie obklíčila a já jsem měl presvestičku, preskartu a v ní se vůbec nechtěli mluvit. Uh-huh. A pak, když jsem se legitimoval, tak jsem jim dal pas, preskartu a nechtěl jsem, aby mi svítili kameru, do Obyčehranomé mě sebrali, odvezli do Bartolomějský. A, a pak jsem se hrozně dlouho to chodil na přestupkový, kde ty policisti lhali. Aha. A dokonce to video, kde prostě byl celý ten incident, tak jsme to nedostali. a Vždycky posílali nějaký jiný, anebo to vystřihli. A ten, ved, ten člověk, co věd uh, to přestupkový řízení, tak řekl, že prostě nemá žádný zákonný páky, jak to od té policie dostat. A přitom jsme dokonce měli od toho velitele zásahu, který byl jako svedek jako první, tak máme v protokolu, že to video viděl, ale stejně mm. jako jsme ho nedostali. Takže,
2: takže jste to vnímal zmanipulovaně? No, no, a bylo no, no. To...
1: tak to klasicky odložili. A... No, jo,
2: reagovat, já, tak... já bych to potvrdil s tím, že jsem vyrostl
3: um, v 70. a 80. letech v zapadním Německu. Já znám můj vztah k policie, že to jsou ty, které pomáhají a chránějí. A to mám jako prostě uvnitř. A když jsem teďko v Čechách poslední deset let, to je, když já mluvím s policie, tak to je ten základ, z kterého vycházím. A vždycky mě fascinuje, jak moje kamarády, jiné lidé, jako v podstatě obdivují, jak já s nima můžu mluvit. Že nemám žádný problém, jako Um, já se dost často dostanu tady do styku jako s policie. A ne kvůli tomu, že já poruším zákon, to je relativně jako, nově, že to dělám, ale spíš kvůli tomu, že pozoruji jejich chování a vidím, že policie v České republice velmi často myslí, že oni jsou nad pravem. Jo? Že můžu si dovolit, jako co chtějí. A to asi pochází ještě z, tý, z té minulosti, co ještě neúplně odložili, ale v tom momentě já jako občan jdu do akce a řeknu, jako, vy tady ale nesmíte stát. Když tady chcete stát, tak si musíte zapnout ten maják. A vidím, jak oni strašně jsou překvapeni, protože to, oni tohle neznají. Že nějaký občan přijde jako k ním jo, a jim řekne, um, co mají dělat. Jo. A to mi samozřejmě baví, um, proto mám tu naděje, a v tom jsem snad idealista, že um, ten vztah té policie není jenom o tom, jak ta policie se chová vůči nám, ale taky, kvůli tomu, jak my jako společnost se chováme ním. A zatím, když se zase vrátím k Extinction Rebellion, jsem moc rád za ten vztah, který máme z policie. Před chvílí jsme s Petrem diskutovali, proč my vždycky poděkujeme policie. A já poděkuji policii proto dělají svoji práce profesionálně. Zatím já v našem hnutí nemám žádné špatné um, zkušenosti a pak to i klidně řeknu.
1: To by se v Německu nestalo, že by někdo poděkoval policii. <laughs>
3: A ty chtěl reagovat ještě na Arneva? Já jsem
1: chtěl ještě reagovat a úplně mi to teďka vypadlo, bylo to, jo jo jo. Ještě pro mě jako důležitá věc jako pro fotografa novináře novináři je to, že tam je jasně jako definovaný ten vztah na akci jako novinář, policie, kdy ty novináři tam jsou od toho, aby i hlídali tak, jak se chová policie. Takže ta policie se opravdu jako nedovolí třeba ty novináře vyhodit a Tady, tady vlastně nejsou jasně dané nějaké dohody, pravidla, takže po každý to je jinak. Mně se třeba stane, že v Čechách, když mě někde policajt nepustí, tak já v důvodu 20 metrů dál a jiný policajt to mě pustí. Jo? Že to prostě jako není jednotný a je to chaos. A je to vlastně tady nebezpečný, protože nevíte, co ten policajt udělá. V Německu to je prostě jasně daný.
2: Je to transparentní tam tedy nějakým způsobem, nebo předvídatelný minimálně možná.
1: Ale pořád je to policie, jo? Pořád, mm-hmm. <laughs> pořád jako můžou dělat ty svoje. Občas jako by zlí věci jako někde v temných koutech. No. Ale jak tohle je vlastně, pod dohledem těch
3: médií, tak oni si nic nedovolí. To právě můžu potvrdit, co jsi teďko řekl: že včera jsme měli akce před Ministerstvem financí kvůli rozšířené letiště, že jsme proti, abychom 55 miliardů vyhodili do luftu v podstatě počbujeme ji spíš v krajině. A Petr tam byl, a na konci jsme udělali právě akce občanské neposlušnosti, že jsme posprajovali tu budovu a policie mě zajistila za neuposlechnutý vyzvy a Petr tam byl strašně blízko a to fotil. A v tom momentě já jsem to velmi pozitivně jako vnímal, že fakt jako člověk je hrozně rád jako aktivista, že ty média tam jsou a že ty kamery tam jsou a třeba teď můžu být kritický vůči policie, jeden um, důstojník mi potom v budově řekl, že, jsem, že mám velký problém, protože jsem ve stavu nouze strčil do policajta. A já jsem okamžitě řekl, že jsem nikoho nestrčil. Um, a pak ty fotky, právě, jako které jsou veřejní k dispozici z té akce, um, um, to právě krásně ukazuje, že jsem žádný odpor jako nekládal, když oni se rozhodli, že mě dostanou pod kontrolu, když jsem ji nevyslechl tak um, prostě mi dali na země a dávali pouta, ale jako um, um, žádný strčený ani tam nebylo. A to právě jako, je, jak bych to jinak mohl dokázat, kdyby tam nebyly ty
2: kamery. Arnož, ty chceš nějak reagovat ještě, k tomu. může. pojď, policie, to je oblíbené téma.
4: <laughs> no já myslím, že jsme tady policii věnovali víc <laughs> než prostoru, než by se zasloužila, jenom jako jednu větu, že když mluvíme o policii, tak je potřeba si uvědomit, že to nějaká instituce ve společnosti, nejde o jednotlivý konkrétní policajity. Je to instituce, která prostě brání nějaký nerovné uspořádání jako vztahu v té společnosti a, a sice pomáhá, chrání, jako především pomáhá, chrání udržovat ten status quo, který tady je, protože to má v popisu práce. Já. Takže podle mě na tu policii se potřeba dívat i s nějakým jako strukturálním jako pohledem, nejenom toho, jak jako samozřejmě rozdíl mezi policií v Německu a policií v Rusku, asi jako ne, neříkám, všechny policie jsou po celém světě stejný, má cenu, aby byly pod veřejnou kontrolou, tlačit je k tomu, aby se zodpovídali a podobně, ale nakonec vždycky bude prostě ten policení obušek bránit prostě to nerovně uspořádání vyspořádání společnosti.
2: Díky, tak to je fajn, že jste nějak taky k tomu dodal nějakou další rovinu. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu. Mě by zajímalo možná, Arnoš, ten na tebe otázka, proč si myslíš třeba, že v, ve Velké Británii se podařilo v Extinction Rebellion vlastně um, um, mobilizovat tolik lidí a u nás je to třeba, jak říkal Arne, možná zatím 500 lidí, kteří jsou v Extinction nějak uh, buď pasivně nebo, aktivní, nebo, nebo aktivně účastní. Tak by mě zajímalo, proč si myslíš, jaký rozdíl nebo jaký Čím to je, že vlastně v té Velké Británii pochodovalo několik tisíc lidí, kteří šli blokovat dopravu a nechali se dotknout?
4: No, to souvisí s nějakou jako historií. Ty, ty aktivity, ty hnutí Extension Rebellion a další hnutí nevznikají v nějakém jako vzduchoprázdno, ale vznikají v nějakém kontextu, který má nějakou historii, existuje nějaká jako kultura, nějaká jako paměť. A prostě Německo, Velká Británie jsou země, které mají vlastně jako nepřerušenou kontinuální tradici prostě so, so, různých sociálních hnutí, nemluvím jenom o environmentálním. Jo. Vlastně boj za občanský práva, za sociální práva v Anglii byl bylo prostě ještě v 80. letech prostě silný jako labor, dělnický hnutí, odbory, které vedly poměrně intenzivní třídní konflikt. Jo. Takže V 90. letech ve Velké Británii vlastně se zrodila třetí volna environmentalismu, toho radikálního Idea klimakempu pochází z Velké Británie, kde byl první klimakem v roce 2009 takže a navíc Británie má prostě i tradici různých jako alternativních, kontrakulturních, subkulturních jako prostředí, kde se často jako vlastně nějaký ty lidi rekrutují a tak dále, takže a jako je to jiná země, jiná kultura. A vím, že to jako v Čechách je hrozně takový divné se vymlouvat jako pořád na minulý režim, který jako je 30 let vodně. Já vždycky jako říkám lidem, to jo, ale tak si jak uvědomte, kdyby jsme jako to přinesli do minulého století, tak jsme, v roce 1948 bychom řešili Rakouskou hersko, vymlouvali se na Rakouskou hersko, jo, že 30 let je jako hrozně dlouhá doba, ale podle mě třeba i na základě svých výzkumů vidím, že ten vliv toho minulého režimu na nějakou tu jako politickou kulturu ve smyslu jako, jako... Podle mě ten minulý režim, hlavně ta, jeho druhá polovina, ta éra, té normalizace, měla obrovský otisk do té české kultury. Takové to stažení se do toho soukromí, taková ta lohostejnost, která tady padla těm jako veřejným věcem, to jako vlastně podle mě to začíná měnit až vlastně teď, když nastupuje vlastně nová generace, jako lidem, kteří jsou teď jako 20, 30, nemají nějakou tu zkušenost z toho minulého režimu a jsou to vlastně generace, která se vymezuje třeba vůči generaci svých rodičů, třeba i vůči generaci, jako generace. Já, už mě už bude skoro 50, takže já jsem vlastně jelky jako, jako v generaci pomalu starší než lidi, kteří teď jako dělají limity, jsme my a, a podobně A podle mě vidím, že když to srovnám s těmi předchozími generacemi, že tady ta generace vlastně nemá Takovou tu řadu takových jako bagáže, zátěže, kterou měla i ta naše jako generace, včetně, ať už, myslím, tu politickou, takovou tu jako předpojatost k jakýmkoliv jako levicovým věcem. se zavání levicí je divný, a takhle, tak to vlastně ta generace to až tak nemá, ale nemá i takovou tu předpojatost k tomu, jako, že se nebojí vlastně říct svůj názor, jsou vlastně kritický a tak dále. Podle mě se to promítá i do toho, jak vlastně mladí lidi vole, jo, což jako vol, volby je úplně jiné. Jako, Jiná oblast to, ale i tam se to vlastně promítá. Takže já si myslím, že asi je potřeba nějaká jako generační obměna, která vlastně jako setře se tu jako bagáž, kterou tady po nás nechala ta normalizace a kterou tady po normalizaci ten nový režim velice účelně pěstovat. No? Takové to jako, jako stáhnutí se do toho soukromí, pěstovat vlastně jenom jako to, to důraz na tu jako individualitu, mm-hmm. vlastně ten režim devadesátky tady úspěšně rozvíjeli vlastně to, co tady normalizace jakoby zasila. Takže, takže pro, no.
2: Promiň, takže si myslíš, že to, co vzniká teďka třeba Extinction Rebellion, Fridays for Future limity jsme my, že jsou nějaký třeba začátky toho, že tady to hnutí bude nějak jako líp fungovat, že se etabluje?
4: No já si myslím, jako že ty hnutí tady taky jako za, není, že by úplně začínaly z ničeho nic, mm-hmm. že jsou tady nějaký trochu minulé zkušenosti, jsou tedy nějaké jako organizace, které se taky proměňují hnutí duha. Se taky jako hnutí duha to je něco jiného, než bylo hnutí duha před 15 lety, že vlastně i, i, ty, i ty nevládní organizace procházejí nějakou vlastně vnitřní jako proměnou a jsou třeba mnohem něčem jako kritičtější než byly tenkrát, ale myslím si, že prostě teďkon jako tady vzniká jako mnohem vlastně barvitější, aktivnější, nechci říkat občanská společnost, je takový trošku jako prázdný pojem, ale vlastně jako aktivnější lidi, kteří jsou nějakým způsobem více angažovaní a potenciálně jako do z toho může být, protože já si myslím, a vlastně i to jako i historie z celého světa, že pokud chcem dosáhnout nějakých jako vlastně změn, tak se to neobejde bez nějaký jako angažovanosti lidí v sociálních hnutích. Mm-hmm. Máme tady jako instituciální rovinu, která pak to převede v nějakým možná zákony. A a nějaké jako změny, ale bez toho jako tlaku a té změny a protestů z dola vlastně nic takového nebude. Nebyla by 8 hodinová pracovní doba, nebylo by všeobecné volební právo, nebylo by volební právo že no, měli by jako rovnost před zákonem. To všechno jsou vlastně nějaké výdobytky, které se vybudovaly všechny jako minulý sociální hnutí a plakovačcem vlastně no já nechci říkat odvrátit klimatickou katastrofu, protože já si myslím, že i když se změní klima, tak jako nějaká část, menší část té společnosti to jako přežije. Ale nebo to, jako, co bude s tím zbytkem světa. pokud nechci směřovat k nějakému jako ekologickému fašismu, kde prostě nějaká elita se přestěhuje na, na části světa, kde se dají obývat a zbytek světa nechá na pospas, tak pokud nechci směřovat k nějakému ekologickému fašismu nebo nějaké diktatuře, tak je vlastně potřeba, aby jako lidi byli jako angažovaní a za ty svý právě nějakým způsobem bojovali, takže si myslím, že bez nějakých sociálních hnutí do budoucna to směřování k nějaké spravedlivější společnosti není možné.
2: Máme tady posledních pár minut, tak já já mám takovou poslední otázku na vás, která která se týká nějaké současné situace, že jak vlastně proběhla ta pandemie toho koronaviru, jestli si myslíte, že to jako něco přineslo, nebo jestli si myslíte, že začneme třeba něco dělat líp, nebo se domníváte, že teďka třeba ta, ty věci týkající se životního prostředí nějak utichly. Zajímalo by mě, jestli, jestli nějak vnímáte nějakou změnu nebo stagnaci, nebo jestli můžete k tomu třeba něco říct, začneme třeba od Petra.
1: Tak hrozně rád bych začal tady jako s v České republice, ale to jsem moc nezaregistroval, ale například nějaký západní města jako Kodáň a Madrid a Barcelona udělali jako spoustu spoustu jako věcí progresivních, který ovlivnil právě tato, tato, ten koronavirus, což je třeba bylo zakázání prostě vjezd aut prostě do centra. Výdeň taky řešila to, že prostě udělali prostě pěší zóny na těch, na těch prostě bulvárech a ve Španělsku, co se mi hodně líbilo, prostě vyvlastnili, znárodnili nemocnice soukromí. To mi přijde jako super. Nebo teďka vlastně v Čechách taky, taky teďka v Praha, že jo, tady problém s bydlením NBNB, že jo, teďka tady nejsou turisti a teď koukáme, kolik tisíc bytů, prostě najednou je k dispozici pro nájmy. Jo. To je taky jako další věc, která by mohla, mohla třeba jako posunout to bydlení v Praze, že jo, že by se nějakým způsobem radikálně reduko, regulovalo prostě to NBNB. To je taky jako plus toho, co se jako děje, nebo mm-hmm. prázdná prha <laughs> bez turistů. A
2: vnímáš tak. ještě, že během té korona krize lidi furt, nebo se zaměřili i na to životní prostředí? Že, že, že to nepřebylo vlastně nějaký zájem o tuhle téma?
1: Hmm. Nevím moc. No. Hmm. Ale třeba je i super lítání, jo, letadla. Prostě teď jako by nalítaj a, a spousta věcí jako jde dělat bez toho třeba třeba ty velké konference, prostě, kdy každý lítal dvakrát týdně prostě na nějakou konferenci, tak prostě nejednou se ty konference dají dělat prostě nějaký video mostama a do bonusu by to mohl být fajn. Spousta, spousta leteckých společností zkrachovalo těch malejch, což je taky fajn. To znamená, že letenky budou dražší, to znamená, že prostě se nebude tolik lítat a to je podle mi taky dobrý. Díky.
3: Arne. Já bych se... Eh, eh, na to téma chtěl podívat trošku z politické strany, hmm. ale než to dělám, samozřejmě musíme si uvědomit, když mluvíme o pozitivní straně koronaviru, že to taky, při... že můžeme rychle reagovat, že můžeme během jako týdny jako zastavit světovou ekonomiku, a to jsme dělali, jo, tak my už nikdo nemůže říct, že nemůžeme za pět let stavit jako um, um, energetiku v Čechách. Jo, které jako nahradí fosilní paliva. Jo. A s tím bych ji potvrdil jako náš cíl, jako dekarbonizace v Čechách do roku 2025. To je možný, to je technicky možný, um, akorát musíme to chtít. A když to chceme, tak když to starý už neblokuje. Jo. A um, to je právě jako, um, to, co se odehrává právě tyhle týdny, že doufám jako ze všech různých skupin společnosti aktivistických. Je tam jako zvýšený tlak na, na vlády, na politiky. Ale, ale jako tohle něco, co musíme samozřejmě řešit a naštěstí eh, nikdo v klimatické krizi nežádá, abychom za měsíc měli ty řešení. Máme několik let, teda nemáme, ale měli bychom si ty několik let vzít na tu tranzice. Ale jako žádat něco, co, je, co bude za 20 let, to mi přijde jenom, že posouváme ten problém na další generaci. Možná teda ještě, ještě jenom, potřeba. Ještě
1: jsem zapomněl, že třeba jako ten, ten Green Deal, že jo, tak prostě mě ho chcem odmítnout, že teďka potřebujeme nastartovat
3: tu ekonomiku,
1: To je takový jako velký průser, to je fakt jako úplně šílený. Jo,
3: my jsme dělali právě kampaň v Extinction Rebellion během krize, že jsme um, zavolali 250krát um, na ministerstva a poslali e-maily, um, abychom jim neopal, neostali, jako řekli tohle je na agendě, to je strašně důležitý a myslím, že to měl efekt. Jo. Bylo nám sděleno, že ano, pan Havlíček řekl veřejně, že teď jako zelený díl není důležitý.
1: A nebo jako mě to postupně jako napadá, jo, jak, jak tady třeba jako chtějí postavit 35 přehrad, ano. to je taky jako úplně jako
3: úlad. Jasně, a to je zase skvělý pro cement, cementárny, jo. Um, ale každý ví, že ty velké přehrady jako, um, mají...
4: ...pandemie, když tady nějaký podnikatel maximalizoval cenu, jako roušek a respirátorů, tak na něj zaklika policie. Vlastně to, jak běžně tady 30 let fungovala společnost, maximalizovat zisk a vlastně mít co největší, a najednou, najednou se tady jako šířilo, jako moje rouška, ochránit tvé, tvé rouška mě, lidi se tady začali šít roušky, a najednou vlastně tady jako byla jako poměrně hodně nějaký solidarity a pomoci, a lidi nakupovali jako sousedům, a tady to, jo. takže najednou vlastně že ta společnost nefunguje na jako soutěžení a ostrajích loktech. Jo. Takže bohužel ukazuje, v tom já opět nezdílim, jako ten optimismus třeba tady Petra. Ukázalo se taky, jak je velice rychlý tu společnost zastavit, to souhlasím. A ukázalo se, jako, ale zároveň se trošku bojím toho, že tím, jak jsou vlastně v, v, na úrovni tady toho státu, který ty peníze redistribuje, Vlastně ty elity, které tam teď současně jsou, takže ten stát nebude fungovat jako nějaký redistributor nebo záchranná síť pro vlastně ty jako lidi, který to potřebují, kteří jsou v nouzi teď kvůli pandemii, ale že bude fungovat jako zlatý záchranný padák pro oligarchy. A že nejdřív stát to začne redistribovat tak, aby pomohl velký firmám, aby pomohl velké firmám zemědělství, Nakonec se ukazuje, že ty dotace, které teď tam směřují, nepomůžou malým zemědělcům, ale pomůžou jako. Agrofertu a Babišovém mm-hmm. jako firmám. To sami jako v těch velkých velkým podnikatelům. Je to samé, jak je jak vůbec možný, že začíná debatovat o tom, že by stát pomohl jako leteckým společnostem. Je to nejenom politická, ale ekonomická k tomu, že vlastně ty veřejný zdroje ještě více jakoby podojí. Jo, takže to nakonec se může ukázat, že ta naše česká lhostejnost a neangažovanost vlastně jako bude tím, na co my doplatíme. Takže proto si myslím, že vlastně teď je potřeba obrovský jako, jako tlak, Kontrola na to, vlastně, kam ty jako prostředky jako budou vydávané. To samé se ukazuje při pandemii. Jsou studie, které naznačují, že vlastně tam, kde v těch oblastech, kde bylo znečištění ovzduší, vlastně pandemie toho koronaviru měla jako mnohem vlastně horší průběhy, že jsou tam nějaké vlastně jako s tím souvislosti. Takže příroda, životní prostředí není něco návnějšího, co my si tak jako máme chránit před člověkem, ale my jsme na tom prostě bytostně vlastně závislí, aby jsme žili nějaký, na nějakých jako, obyvatelné planetě. takže nechráníme, nebo ty prostředky nejsou vynaložený na ochradu něčeho návnějšího, ale na, na, prostě na nějaký naše kvalitní jako, přežití v té společnosti
2: a v tom světě. Tak to se nám asi ukáže ještě teda časem, jak to, jak to všechno bude. Já vám, já vám chci poděkovat, že jste přišli. Tenhle, tenhle ten rozhovor si můžete uh, pustit jako podcast na stránkách
0: Právě jste slyšeli devátý díl podcastu Život on Air byl to poněkud experimentální podcast protože to bylo na poprvý, kdy nějaký rozhovor moderoval někdo jiný než já v tomhle směru jsem moc rád, že se naplnila nějaká vize toho že jsme chtěli, aby do budoucna byl Život on Air nějaká platforma to téma, kterému se v tomhle podcastu Šimon věnoval spolu se svými hosty je něco, co do čeho já bych úplně nešel, protože jsem sám nikdy v životě žádný aktivistický akt nevykonal. A je to nějak proto, protože mám, když jsem vlastně poslouchal tenhle ten ten. Tenhle ten rozhovor, a byl jsem u toho živého streamování a slyšel jsem to celé, tak mi vlastně došlo, že tenhle ten způsob uvažování, který pro mě reprezentovali všichni ti, kteří v tom tom podcastu byli, je pro mě něco vzdáleného a není to pro mě přirozený. Z nějakého důvodu by mě nenapadlo prostě jít a stříkat prostě barvu na ministerstvo financí nebo ministerstvo místního rozvoje nebo něco podobného. Nevím, proč tomu tak je a myslím si, že to bude určitě souviset se všema těma tématama, které se tam řešili, včetně toho tématu, že nějakým způsobem na nás má dopad ta naše historie a tak dále. Další věc je to a ten ten rozhovor mi to hodně intenzivně připomenul, byl jsem hostem debaty pro loutky, což je taková platforma na demo v disku, kde vlastně se sejdou určitý hosti, kteří jsou vlastně anonymní. a během toho, když ty hosti mluví, tak místo toho, aby diváci viděli, tak vidějí jejich avatary, jejich loutky, který vedou loutkáři a improvizují na to, co ty lidi říkají. No a tam byla Jedna divačka, která vlastně se mě zeptala, nebo respektive mě, a.k.a. loutky, zeptala na to, proč divadelníci vlastně nezahodějí loutky, eventuálně nepřestanou tančit, nepřestanou hrát a nestanou se z nich aktivisti, že prostě teď je to potřeba, protože ta situace s klimatem je tak strašně špatná a že by všichni měli jít prostě do ulic a křičet. A já jsem jí na to odpověděl to, že je to sice pravda, ale já mám pocit, že mým úkolem jako umělce je tyhle témata jednoznačně řešit, ale řešite tím způsobem, řešíte skrz divadlo, řešíte skrz umění a to spočívá v tom, že nějakým způsobem tu diskuzi zjemňujete. Mnoho lidí na to řekne přesně, ale na to už není čas, protože je pozdě, protože klima je prostě v čudu a když s tím neuděláme něco podstatně z jedné na den, tak tady za chvilku vůbec nebude ani na umění, nebude žádný prostor. Asi je to do určitý míry pravda, já s tím nemůžu nesouhlasit, ale na druhou stranu si myslím, že za všech okolností je potřeba uh, trvat a nikdy neodmítat kultivovanou debatu. Nepřecházet k násilí a vždycky brát vašeho souputníka jako nějakého partnera a snažit se dojít k nějakému společnému koncenzu a to za všech okolností. Nikdy nepřejít prostě do nějaké agresivity, do nějaké hysterie a řešit jakýkoliv problém agresivně. Když se zamyslím nad tím, co jsem teďkon řekl, tak mi přijde, že to vlastně v něčem dává smysl a v něčem vůbec. A nikdy mě prostě štve, že... Mi z mého pohledu zdá, že lidi někdy jsou omezený a že prostě nejsou ochotní přijmout fakt, že dělají něco špatně a že nechtějí na úkor třeba svého pohodlí udělat něco, co prospěje celku. A jediný, co můžu dělat, je to, že já se budu snažit chovat nějak zodpovědně. No a teď už si přijdu moc a tak mi přijde, že to je asi nejdelší závěr našeho podcastu. Tak uh, už nebudu dál nic říkat, jenom na závěr řeknu to, že se můžete těšit na nějakou další debatu Šimona na tu hvilku ještě nevím přesně jakou, nějakým způsobem byl na ten díl uh, naším testem. Uh, Omlouváme se že za několik technických kličů, poprví jsme streamovali dlouhou debatu, poprví jsme dělali podcast, takže jsme se toho spoustu naučili a užívejte si Užívejte si to, že ta opatření se pomalu uvolňují a přijďte za náma do divadla. V červnu budeme hrát 17. 18. naší inserace World of Apology. Najděte si nás na Facebooku, najděte si nás na, na našem webu www.ufo.cz A to je asi všechno.